1: Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich hoffe natürlich, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist wunderbar in diesen Frühling reingestartet, jetzt wo wir auch ganz offiziell den Frühlingsstart haben. Und ich hoffe natürlich, dass du auch in den Frühling so ein bisschen die ayurvedischen Prinzipien schon für dich mit hineingenommen hast, die ich bisher mit dir geteilt habe, um den Frühling einfach aus ayurvedischer Perspektive für dich passend zu gestalten. Das Thema Frühling und Reinigung war ja letzte Woche ganz, ganz präsent für all die wunderbaren Teilnehmerinnen, die bei mir im Ayurvedic Spring Cleanse waren. Und da haben wirklich über 1000 Menschen für sich Ballast abgeworfen, den Ayurveda kennengelernt, Yoga mit uns praktiziert. Das war wirklich eine... Unglaublich tolle Woche, es hat mir so viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich riesig. Wenn du auch dabei warst, dann schreib mir doch super gerne auch nochmal dein Feedback dazu. Und wenn dich das interessiert, dieses ganze Thema, dann kannst du uns selbstverständlich auch eine E-Mail schreiben. Dann können wir da auch noch ein paar Informationen mit dir teilen. Heute möchte ich nochmal beim Thema Frühling bleiben und dir fünf heimische Ayurveda-Kräuter für den Frühling vorstellen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass wir für den Ayurveda ehrlich gesagt meistens gar nicht so weit fahren oder fliegen müssen, sondern den genauso authentisch und vor allem für uns passend hier zu Hause, wo auch immer wir wohnen, leben können und dafür natürlich das, was uns die Natur hier und jetzt saisonal bietet, nutzen können. Und aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, dir eben mal ein paar heimische Kräuter vorzustellen, die du jetzt überall gut findest. Die meisten davon sind jetzt auch in Saison und dir erklären, was sie in deinem Körper machen und wie du sie natürlich auch anwenden kannst. Achtung, das heißt nicht, dass du nicht auch auf deine gewohnten Ayurveda-Kräuter, die vielleicht mehr aus dem indischen Raum kommen, dass du diese nicht mehr nutzen darfst. Ganz im Gegenteil. Natürlich darfst du auch diese nutzen. Hm. Es geht einfach mehr darum, hier einen europäischen Blick, einen heimischen Blick auf den Ayurveda zu bekommen und es dementsprechend für dich umzusetzen. Denn für mich ganz persönlich ist der Ayurveda nur so gut, wie wir ihn auch leben können und zwar da, wo wir uns gerade befinden. Ayurveda for Life ist ja daher mein Credo und auch der Titel meiner beiden Bücher, aber eigentlich vielmehr so mein ganz persönliches Lebensmantra. Ja, Wenn ich den Ayurveda für mich jeden Tag unkompliziert und mit Genuss integrieren kann, dann können wir wirklich langfristig den Ayurveda für uns leben. Und da möchte ich dich noch zu etwas einladen. Ich habe heute ein Geschenk für dich. Und zwar möchte ich zu dem Thema Ayurveda for Life, wie wir den Ayurveda langfristig in unser Leben integrieren können, was wir brauchen, um wirklich den Ayurveda wieder unkompliziert zu leben. Da möchte ich meine besten Tipps mit dir teilen. Und dazu findet ein Webinar statt. Das Webinar ist im März, Ende März. Das findet am 29. März. Das ist ein Montag findet es abends um 20 Uhr statt. Dort wirst du live mit mir nicht nur so ein bisschen die Basics des Ayurveda kennenlernen, sondern vor allem ganz konkret, wie du ihn für dich leben kannst, welche Punkte dafür wichtig sind, was wir vielleicht auch so ein bisschen für blinde Flecken haben, warum wir ihn noch nicht so ganz leben können und da möchte ich dich wirklich mit reinnehmen. Das Webinar ist kostenlos, das ist unverbindlich, es wird selbstverständlich eine Aufzeichnung geben und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du mit dabei bist und wir uns über dieses Thema austauschen können, ich dir auch noch so ein paar Tipps aus unserem Spring Cleanse mitgeben kann und dir wirklich zeigen kann, wie du den Ayurveda langfristig für dich lebst. Ich freue mich also riesig, wenn wir uns dort sehen und hören und jetzt nehme ich dich mal mit in die Kräuterwelt. Ja, was ist denn jetzt im Frühling grundsätzlich wichtig? Wir sind ja jetzt voll angekommen in der Kafferzeit im Ayurveda. Der Frühling steht ganz in der Energie dieses Dosha. Das heißt, wir haben jetzt eher die Energie des Schweren, des... Ähm, Strukturellen, das ähm, Routinierten, vielleicht auch das Verschleimenden. Ja? Also alles, was wir so mit dieser Schwere hier verbinden können, das ist jetzt das, was so, sagen wir mal, der erste initiale Frühling so mit sich bringt. Und das merken wir häufig auch an so einer Frühjahrsmüdigkeit oder dass wir nochmal ähm, verschnupft sind, ne? dass wir da eine Schleim- und Sekretansammlung haben. Das sind alles Hinweise darauf, dass du jetzt das Kapha-Dosha für dich merkst. Und gerade in dieser Zeit ist es wunderbar, wenn wir eben unseren Stoffwechsel einheizen, wenn wir hier genau die Komponenten in unser Leben, in unsere Ernährung bringen, die wir jetzt eben ja nicht ganz so viel haben, weil das kapha so intensiv gerade vorherrscht. Und hierfür eignen sich grundsätzlich vor allem Gewürze und Kräuter, die eine scharfe, bittere und oder herbe Komponente haben. Denn die regen unseren Stoffwechsel an, die helfen hier wirklich gegen diese Trägheit anzugehen und sie bringen uns wirklich in Schwung und Hitzen unserem Akne, unserem Verdauungsfeuer ein. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene, die du kennst. Pfeffer, Chili, Ingwer, Zimt, Kardamom, Senfkörner, Salbei, Minze, Knoblauch und Wacholder kann man hier ganz gut nennen. Das sind wirklich sehr, sehr klassische Gewürze, die hier dieses scharfe, bittere und herbe haben. Aber natürlich haben wir auch noch Kräuter, die wir jetzt wirklich ganz präsent haben. Weiterhin lässt sich sagen, dass natürlich in vor allem den bitteren Gewürzen viele Bitterstoffe drin sind, die unsere Drüsen anregen, also vor allem die Speicheldrüsen und die Bauchspeicheldrüse. Und das ist natürlich auch wunderbar, weil das regt die Verdauung auch nochmal auf dieser Ebene ganz wunderbar an. Was sind die fünf Kräuter, die ich dir empfehlen möchte? Das erste ist der Löwenzahn. Der Löwenzahn, jetzt wenn es ein bisschen wärmer wird, den wirst du ja überall sprießen sehen, den kannst du wahrscheinlich auch sehr gut erkennen. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Spannendes, denn der Löwenzahn enthält zum einen Unfassbar viele Vitalstoffe. Ja, es ist wahnsinnig viel Vitamin C, aber auch Vitamin A drin, Phosphor, Kalium, Magnesium. Und das ist etwas, was schon ganz, ganz traditionell ganz lange auch in unserer Heilkunst eingesetzt wird. Zum Beispiel bei Leberbeschwerden oder wenn wir die Galle anregen wollen. Und den Löwenzahn, den kannst du wirklich einfach pflücken. Natürlich vielleicht nicht gerade am Wegesrand, wo sehr viele Hunde vorbeilaufen, sondern schau, dass du hier ein bisschen fernab der gängigen Wege bist und hier die frischen... Ähm, jungen Blätter pflücken kannst und den Löwenzahn kannst du wirklich wunderbar einsetzen. Also du kannst davon ein bisschen was in einen Rohkostsalat geben. Ja, auch im Ayurveda darf man mal einen kleinen Salat essen, das ist überhaupt kein Thema. Du kannst ihn in der Pfanne mit anbraten, wenn du ein Gemüsegericht machst oder auch ganz klassisch als Löwenzahntee verwenden, indem du ihn eben aufbrühst. Der Löwenzahn, ich nutze ihn wirklich im Frühjahr wunderbar gerne. Ich gehe den sehr, sehr viel sammeln, auch mit meinen Kids und wir packen das wirklich überall mit rein. Und ich finde es einfach so spannend, dass wir so ein tolles Heilkraut haben, was wir an allen Ecken finden, was so gut das Kafadocha balanciert und dass uns das manchmal gar nicht so bewusst ist. Deshalb schau dich hier um und hol dir den Löwenzahn. Das nächste, was ich dir vorstellen möchte, das zweite ist der Bärlauch. Der Bärlauch ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Kraut oder Pflanze. Denn der ba Bärlauch, so kommt es mir zumindest hier in Zürich, wo wir wohnen, immer vor, dass sobald der Frühling da ist, das wirklich so explosionsartig, ja, ganz flächig sich sozusagen auftaucht und ausbreitet. Und hier wirklich, wo wir wohnen, der ganze Wald dann gefühlt voll ist mit Bärlauch. Und das sieht nicht nur wunderbar aus, sondern das hat natürlich auch einen ganz intensiven Geruch, weil der Bärlauch wird ja auch als der wilde Knoblauch Bezeichnet und den finden wir meistens so von Anfang März bis Mai, je nachdem natürlich, wie die Witterung ist. Und beim Bärlauch, den können wir tatsächlich auch ganz... Einfach pflücken und für uns verwenden. Achtung, man muss hier ein bisschen schauen, da informier dich bitte vorher, wenn du den selber pflückst, denn Bärlauch kann anderen Pflanzen, ich glaube die Maiglöckchen, sehr ähnlich sehen. Da muss man natürlich hinschauen, dass man die richtige Pflanze erwischt. Also informier dich hier nochmal ganz genau, wie das eine und das andere aussieht, wenn du das für dich selber sammelst. Aber natürlich kannst du den Bärlauch wahrscheinlich auch jetzt auf dem Markt oder im Bioladen sehr gut kaufen. Den Bärlauch kannst du, wie gesagt, ganz spannend einsetzen, denn er hat eben auch dieses Herbe, dieses Bittere, er wirkt verdauungsfördernd, er hat dadurch, dass er dem Knoblauch so ähnlich ist, natürlich werden ihm da auch viele dieser positiven Effekte, die der Knoblauch hat, nachgesagt und dementsprechend ist es etwas ganz Tolles, was du in der Küche einsetzen kannst. Die Klassiker sind, dass du daraus ein Bärlauchöl machst oder auch ein Bärlauchpesto. Hier kannst du auch mal schauen, da gibt es online natürlich ganz, ganz viele Rezepte für. Das Spannende ist, du kannst den Bärlauch auch trocknen und... Ähm Sogar einfrieren und so aufheben und kannst ihn natürlich auch klein schneiden und mit in deine Gerichte geben. Aber ich finde gerade eine frische Pasta mit Bärlauchpesto ist für mich immer so der Inbegriff des Frühlings. Und probiere das mal aus, ob und wie dir das schmeckt. Das ist wirklich ein tolles Geschmackserlebnis. Die nächste Pflanze, die dritte, die ich dir vorstellen möchte, ist jetzt nicht unbedingt ganz so saisonal. Ja, das ist richtig. Das heißt, wir bekommen sie eigentlich in anderen Jahreszeiten auch oder da sogar noch vermehrt. Aber es ist trotzdem eine heimische Pflanze, die wir wunderbar verwenden können und die vor allem jetzt für die kaffer sehr, sehr spannend ist. Und zwar ist das der Rosmarin. Der Rosmarin hat ja auch ganz viele spannende Wirkungen. Der wirkt durchblutungsfördernd, der hat so eine erwärmende Wirkung. Er wird sehr viel eingesetzt bei verspannten Muskeln. Es gibt tatsächlich auch Untersuchungen dazu, wie er bei Rheumaerkrankungen eingesetzt wird. Und gerade so bei dem Thema Muskel- und Gelenksbeschwerden wird er auch gerne verwendet. Und natürlich auch durch dieses Durchblutungsfördernde ist das etwas, was auch gerne genutzt wird, um die Verdauung anzuregen. Der Rosmarin auf der psychoemotionalen Ebene hat auch eine starke Wirkung. Ihm wird nachgesagt, dass er eben sehr anregend wirkt, sehr erfrischend und wirklich sehr energetisierend. Ja, Und den Rosmarin setzen wir häufig als sehr klassisches Gewürz ein. Das kennst du sicher aus deiner eigenen Küche. Du kannst ihn aber auch wunderbar einsetzen als Tee. Das heißt, dass du einen frischen Rosmarinstängel nimmst und dir hier einen Tee aufbrüßt. Das ist etwas, was... Ähm, sehr erfrischend wirken kann. Du kannst das in der Frühlingszeit auch wirklich nutzen für dein warmes Wasser, was du über den Tag verteilt trinkst, dass du hier morgens eben einen Rosmarinstängel dazu gibst und das so ein bisschen da ziehen lässt und dann eben dieses Wasser trinkst. Mein besonderer Tipp beim Rosmarin, ich mag den Rosmarin auch sehr, sehr gerne als ätherisches Öl. Ich merke immer, wenn ich daran rieche, wie anregend das eben ist, wie energetisierend, wie wach ich mich dadurch fühle. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Ölspezialisten unter euch da eine andere Meinung haben. Ich gehe da mal sehr pragmatisch vor. Ich mache das so, dass ich mir morgens, wenn ich dusche, so ein, zwei Tropfen von dem Rosmarinöl einfach unten auf den Boden der Dusche gebe und dann dusche. Dann kommt wirklich so dieses ätherische Öl in dem Wasserdampf hoch und ich kann das inhalieren und ich finde, das ist für mich immer so ein kleiner Wellness-Moment, den ich sehr, sehr gerne so im Frühjahr für mich nutze. Das nächste ist ebenso wie der Rosmarin jetzt vielleicht gar nicht ganz so spezifisch saisonal zu sehen, aber natürlich etwas Heimisches, was wir jetzt wunderbar einsetzen können. Und zwar ist es der Thymian. Der Thymian ist jetzt besonders kraftvoll, weil er sehr schleimlösend wirken kann. Er kann entzündungshemmend wirken und wird natürlich sehr gern eingesetzt bei Erkältungen, wie Husten, aber auch ähm, ja, Atemwegsinfekten und Schnupfen. Und hier ist natürlich der Klassiker, dass wir Thymian-Tee trinken, dass wir den vielleicht noch mit einem guten Honig versehen. Das ist wirklich ein toller Klassiker, den du jetzt in der Erkältungszeit, meistens kommt ja im Frühling nochmal so eine Schnupfenwelle, da kannst du das wunderbar für dich einsetzen und hast hier eben auch noch diese tolle Wirkung auf das Kafferdosha, dass es das Kafferdosha hier schön in Balance bringt. Als letztes möchte ich dir noch ein wunderbares Kraut vorstellen oder Pflanze, ich muss vielleicht hier eher Pflanze sagen, die du jetzt dann auch wieder langsam aber sicher finden wirst oder aber auch, wenn sie noch nicht da ist, in der getrockneten Variante verwenden kannst. Und zwar ist das die Brennnessel. Die Brennnessel ist auch eine... Tolle Pflanze, die unser Kaffer dosha gut in Balance bringt, Ja, dadurch, dass sie zum einen sehr anregend wirkt, vor allem harntreibend, hat aber auch eine schmerzstillende Komponente, wird auch manchmal eingesetzt, um Entzündungen zu hemmen. Das ist natürlich etwas, was wir ganz, ganz toll nutzen können, um den Stoffwechsel anzuregen, um die Verdauung anzuregen und hier ja auch unseren Harntrakt etwas anzuregen. Und das sind Themen, die durchaus mit dem Kafferdoscher verknüpft werden. Wenn wir eben merken, oh, wir sind da träge, dann können wir die Brennnessel hier wunderbar mit reinnehmen. Die Brennnessel kann ganz, ganz toll in der Küche eingesetzt werden. Das äh, vernachlässigen wir manchmal, weil das ist für mich so ein bisschen wie der Löwenzahn. Wir sehen es überall, es ist super präsent, aber trotzdem nutzen wir es gar nicht so richtig. Und hier möchte ich dich einfach mal ermutigen, das auszuprobieren. Denn hier kann man wirklich so viel machen. Achtung, natürlich diese kleinen Härchen an der Brennessel, die so brennen, ja, wo sie auch ihren Namen her hat, die sind natürlich unangenehm. Das heißt, wenn du die Brennnessel pflückst, schau, dass du hier wirklich auch die kleinen und frischen Blätter nimmst, ähm, die vielleicht auch nicht gerade neben einer befahrenen Straße stehen oder da, wo viele Hunde vielleicht mal ihr Bein heben, sondern schau, dass du die jungen, frischen Blätter nimmst, die so ein bisschen fernab der gängigen Wege sind. Du kannst sie gut mit einem Handschuh einfach pflücken. Und das Spannende ist, diese Brennhaare, wie man das nennt, die werden eben, wenn du die Brennnessel kochst oder auch wenn du sie trocknest, ja, dann werden die unschädlich. Dann reizen sie deine Haut nicht mehr. Achtung, auch das passiert, wenn du das Ganze
0: pürierst.
1: Also wenn du das zum Beispiel in ein Smoothie oder in einen Saft gibst, dann ist das auch etwas, was du hier wunderbar einsetzen kannst. In der traditionell europäischen Naturheilkunde ist die Brennnesselsuppe. Etwas sehr Spannendes, was eigentlich im Frühjahr viel empfohlen wird. Das heißt, dass Brennnesseln wirklich genutzt werden, um hier eine Suppe zu kochen. Da wird meistens eben Zwiebel, Knoblauch ähm, in Öl angedünstet, Dann wird die Brennnessel dazugegeben. Dann wird das Ganze mit Gemüsebrühe aufgegossen. Dann kannst du da etwas Hafersahne sahne dazugeben oder Creme fraîche, Je nachdem, was für dich das ist, was dir besser schmeckt und was dir entspricht. Und dann kannst das ganze pürieren zu einer Suppe. Hier kannst du auch online mal schauen, da gibt es ganz, ganz viele Rezepte zu. Ich habe jetzt bewusst in diesem Podcast keine Rezepte aufgenommen, weil man das ja alles toll online findet. Aber schau mal, was hier für dich gut passt, denn so eine Brennnesselsuppe ist super easy. Du kannst sie wirklich gut für dich vorbereiten und du kannst die Brennnessel aber auch ganz toll in Smoothies geben. Ja, das ist auch etwas, was sehr lecker sein kann. Mhm. Und was wir aus ayurvedischer Sicht häufig im Frühjahr empfehlen, ist, dass du wirklich, wenn du dir morgens ein warmes Wasser machst, dass du dir einen grünen Brennnessel-Drink quasi machen kannst. Das bedeutet, dass du mit etwas Wasser eine Handvoll Brennnesseln pürierst, das Ganze durch ein Sieb abseiz, ja, dass du wirklich, sagen wir mal, den Saft der Brennnessel in dem Wasser hast und das dann in dein warmes Wasser geben. Achtung natürlich, das Wasser hier nicht mehr heiß haben, sonst gehen ja so die ganzen Nährstoffe kaputt, sondern dass das wirklich nur noch lauwarm ist und dann hast du hier wirklich einen spannenden Stoffwechsel aktivierenden Drink für den Morgen. Mach den bitte nicht zu hoch konzentriert, sondern eher so, dass du ja ein wenig Brennnessel dabei hast, dass du hier das Aktivierende hast, aber dass du nicht hochkonzentriert einen Brennnesselsaft trinkst. Deshalb empfehle ich dir auch, das wirklich mit ähm, viel Wasser zu pürieren und dann zu trinken. Das ist ein toller Booster im Frühjahr aus ayurvedischer Sicht und bringt dir natürlich sehr, sehr viele gute Bestandteile der Brennnessel auf einem ganz einfachen Wege mit für deinen Tag. Ja, das sind meine fünf Kräuter beziehungsweise Pflanzen, die ich dir jetzt im Frühling ans Herz legen möchte. Und ich denke, wenn du das für dich umsetzt, dann siehst du, wie einfach der Ayurveda sein kann, wie easy wir den integrieren können, wie kostengünstig das auch sein kann. Ja, wir müssen hier keine ähm, Superfood, Pülverchen oder sonst was kaufen und bestellen, sondern wir können wirklich das nutzen, was die Natur uns anbietet. Und das finde ich eben immer so besonders schön am Ayurveda, wie vielseitig sich das eben machen lässt. Wenn dich diese Kräuter interessieren, dann kannst du hier einmal nachlesen oder recherchieren, welche für dich besonders ansprechend sind, was die Wirkungen sind, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, wo du vielleicht auch aufpassen solltest und kannst natürlich auch nach ein paar Rezepten suchen. Das habe ich jetzt bewusst in dieser Folge nicht gemacht, sonst würde sie einfach zu ausschweifend werden, sondern ich möchte dir einfach diese Anregung geben, hinzuschauen, was gibt es alles und dich dann hier weiter zu informieren, welche heimischen Wildkräuter du gut für dich einsetzen kannst, welche Pflanzen jetzt aus ayurvedischer Sicht Sinn machen. Ich hoffe, diese Folge war spannend für dich. Ich hoffe, du hast hier viel für dich mitgenommen. Ich freue mich, wie immer von dir zu hören, deine Erkenntnisse, deine Tipps und Tricks zu hören. Und natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns dann nächste Woche am Montag, am 29. März im Live-Webinar sehen. Ayurveda for Life, wie du den Ayurveda langfristig mit Genuss nachhaltig für dich leben kannst. Ich freue mich riesig auf dich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche und vor allem auch nochmal einen wundervollen Start in den Frühling.